0: Viajantes, saudações, prazer estarmos todos aqui reunidos mais uma vez. Olá Maurício, meu irmão, tudo certo, tudo na Santa Paz.
1: Boa Estamos noite, aqui. amigão.
0: Boa noite, boa noite Edson, que está lá no backstage. Boa noite a galera que já está aqui, o Luiz Eduardo, o Joaci, a Lilian, o Luiz Leme, boa noite galera. Queremos cumprimentar a todos e vamos dar início a esse sétimo capítulo do estudo de obras espíritas e agora nós estamos fazendo o livro Nosso Lar, o sétimo capítulo do livro Nosso Lar. Um prazer imenso estarmos aqui interagindo, contamos com você, participe, interaja, construa pensamentos que assim nós faremos um mundo mental melhor para todos nós. Com a palavra o meu irmão, o meu irmão Maurício e os agradecimentos. Obrigado, brother. Boa noite a
1: todos, a você, internauta. Nosso agradecimento é para você, internauta, que está aqui ao vivo. A gente pode ver o Luiz e tantos outros aí já aparecendo. O William, ó, o William Paveio. Grande abraço, amigão. A Elaine, a Eliana, a Ivone. Então, vê um grande volume de pessoas aí entrando na nossa live ao vivo. Só temos a agradecer ao gr grande Paulão, olha aí que legal. E agradecer à Federação Espírita Catarinense que nos proporciona, aí, obviamente, essa possibilidade de poder fazer a divulgação do Espiritismo aqui através da obra primorosa de Nosso Lar, publicada em 1944, trazida a lume em 43 por Francisco Can Xavier, editado pelo Espírito de André Luiz. E hoje aqui no sétimo capítulo, capítulo extremamente interessante, Ó, eu já vou dizer para vocês aí, eu e o Walter Ney combinamos de não combinar, não foi, Walter Ney?
0: Foi exatamente isso. E essa é. combinação nós combinamos bem combinadinho. Bem combinadinho. Então, assim, ele não sabe o que eu vou dizer
1: e eu não sei o que ele vai dizer. Agora, alguma coisa vai ser dita. E aí, vocês do lado, vocês do lado daí, por gentileza, vão mandando. Ó, o Luiz já está mandando seus comentários, legal, obrigado, querido. E vão mandando os comentários para que a gente possa aqui é, trabalhar sobre o capítulo. Bom, no capítulo sexto, que foi o capítulo anterior, a gente pode ver que o Lísias, depois de uma grande reclamação ali do André Luiz, da, da vida, da dificuldade que ele estava passando, que parece bem a gente assim, né? Ó, oh, a Maria Stern também, tá <risos> legal. E aí, Maria em bem igual a gente, assim, sempre reclamando da vida, a vida tá sempre ah, enrolada tá nada. sempre difícil, ah, tu é um cara iluminado, né, meu? <risos> e aí ele dá dois conselhos lá, né, Walter Ney? O primeiro conselho é o seguinte, ó, para de falar um pouquinho de si próprio, olha para os outros, né? E o segundo conselho é, cara, para de falar da sua dor, Isso aí. ou seja, muda a sua, a, o seu tônus vibratório, a sua qualidade mental, espelha-se em coisas positivas, porque o cenário do mundo está aí nesse, nesse, nessa situação, justamente, a dor nos quatro cantos do planeta, justamente para nos auxiliar nesse movimento de melhora da nossa qualidade mental. Né? Então O, 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 o início do, da obra é toda isso, falando sobre a qualidade mental nossa. E aí vem o sétimo capítulo falando sobre as explicações. Então, Lizas depois da reclamação, depois dos conselhos, ele volta lá para visitar o André Luiz. E aí, ali, ele vai tecer alguns comentários que são extremamente lições primorosas e profundas. Amigão, diferente de ti, que eu sei que tu vai abordar questões muito mais profundas do que eu, questões oh, filosóficas. para com isso, né, brother? <risos> eu vou para a parte prática, como diz o outro, né? Uhum. Olha só, eu vou para o final do capítulo é o coração Opa. do negócio. Se depois tu quiser ir voltando, pode voltar à vontade, tá? Ó, depois. a Nilva, né? Pode ficar à vontade. Então, ele vai dizer o seguinte. Convém não esquecer, contudo, isso no final do capítulo, tá, gente? Que a realização nobre exige três requisitos fundamentais. Então, assim, na vida, qualquer realização fundamental de nobreza, de elevação passam por esses três requisitos essenciais. É isso que o Lise diz. O primeiro, diz ele, é desejar. <risos> Começa por aí. O primeiro é desejar. O segundo, saber desejar. E o terceiro, merecer aquilo que você deseja. Ou seja, diz ele, né? Ou por outros termos, vontade ativa. Né? Então, desejar é vontade ativa. Saber desejar é trabalho persistente e merecer é um merecimento justo. Cara, isso aqui dava certamente um livro, se a gente fosse escrever, né? dava um livro. Então, o que me chama a atenção profundamente aqui é que ele começa sempre no ponto extremamente delicado de cada um de nós, que é o desejo. eu te pergunto, você já parou para pensar o que, que você deseja durante o dia? Você já parou para pensar efetivamente o quão impactante o desejo é na nossa rotina? E não só isso, que muito do que acontece na frente, muito das nossas realizações partiu de um desejo nosso em algum momento? Algum momento brotou em você esse desejo, e a partir desse desejo que as coisas aconteceram. Daí a gente vai lá e André Luiz... André Luiz, não, desculpa, em Emmanuel. Emmanuel vai dizer o seguinte, em uma das obras lá, Pronto Socorro de Emmanuel, tá? Que é um título lá da obra Desejo e Destino, uma das lições. Ele vai dizer o seguinte. Muita vez solicitas orientação para a vida espiritual. Então, a gente vai lá e quer orientação. A Michelle, a Carla... Tudo bem, gente? Boa noite. A gente vai lá e solicita orientação para o mundo espiritual. Entretanto, medita, dizer, Desejando, sentes. Olha só. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, comunica. Comunicando, realizas, realizando, semeia, semeando, colherás. Hoje possuímos o que plantamos, no futuro teremos o que estamos fazendo. Assim criamos o próprio destino, usando a bênção de Deus, através das quais recebemos da sabedoria, da vida, o resultado, os frutos de nossas próprias obras. Então, Emmanuel já começa aqui dizendo, amigão, que olha como é bom estudar, né? Eu sempre imaginei que, primeiro, a gente pensava para realizar. Aquele costo ego sum do filósofo. Aí, depois que a gente adentra o Espiritismo, a gente começa a entender que nossa vida não é... Ela é mental, de fato, mas ela é decorrente daquilo que a gente sente. Certo? Então, é, eu diria... Não diria mais, penso, logo existo. Eu diria, sinto, logo existo. E agora, com Emmanuel, a gente vai entendendo, e através do André Luiz, é que desejo, primeiro, depois eu sinto, depois eu penso, depois eu coloco isso na conduta, depois eu trago isso para a fala, depois eu realizo, mas tudo parte de uma semente. Assim como uma árvore frondosa, um dia, um grande carvalho, que dura aí seus mil, mil e quinhentos anos, ela começou numa bolota pequena, certo? Então, essa bolota, essa semente é o desejo. É o desejo, certo? Eu vou mais profundo. Vamos lá. Em outra obra, Cartas do Coração, também de Emmanuel. Né? Vai lá dizer, tem um título chamado desejo. Olha só. O desejo de qualquer natureza gera a energia potencial. Ou seja, o desejo é essa fagulha que incendeia o restante. É a partir do desejo que tudo começa. E depois, diz aqui, do impulso, aparece os primeiros raios de sentimento. Olha só, se não está batendo com o que ele disse lá atrás. Primeiro desejo, impulso uma energia, depois vem os raios do sentimento. O sentimento atinge os poderes da vontade. E, em seguida, a vontade surge no cérebro em forma de pensamento. Temos, desde logo, a força irradiante à procura da concretização segundo a sua espécie. Então, eila a exprimir-se em todas as direções. É palavra que edifica ou destrói? É ação boa ou má, É resolução santificante ou menos digna? É atitude que auxilia ou prejudica? É determinação que ampara ou menospreza? Agora, presta atenção nisso. É ato, enfim, significa compromisso no bem ou no mal. Tenhamos, assim, cautela com os nossos próprios desejos. Querer é começar a fazer. Já parou para pensar nisso? Que o fazer um dia foi um querer? Então, eu te pergunto, amigão, o que, que você deseja?
0: Ah, o que eu desejo... <risos> Eu desejo ordenar logo essa essa construção mental. E, e tens razão, Maurício. A questão do desejo, ela permeia, em verdade, a construção, e como tu bem colocou, ela permeia a construção que brota já na nossa iniciativa espiritual. Que na filosofia é uma chamada de tensão. O desejo é um tensionamento em direção a... Então... É, quando tensionar aqui é no sentido de você... De, aqui eu vou usar a expressão o espírito, né? Como se o espírito tensionasse, ou seja, como se ele se contraísse para impulsionar, entendeu? É, é o primeiro ato dele, ele se contrai para depois expandir. Então, esse, é o, esse ato é promovido pelo desejo do espírito. E aí, depois, vem todas as sequências que tu estás tratando. Olhem só como é interessante essa questão, porque, como disse o Maurício, ele foi buscar lá no final a essência do, do capítulo, e ele tem razão, a essência do capítulo está ali em relação a tudo que permeia o nosso proceder. Mas vejam, só a título de curiosidade, para ver como é importante, ali no comecinho ele diz assim, deleitava-me quando o André dá uma olhada pela janela né, e vê aqueles aquele jardins, aquelas coisas bem feitinhas, Deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da Terra. Aqui, quase com certeza, ele colocou assim, mas é o inverso. Então, ele deve ter querido dizer o inverso. Que aqui é cópia melhorada, ah, perdão, aqui é cópia. Não há como ser uma cópia melhorada se lá está a origem. Então, lá é a origem e aqui é uma cópia piorada. Lá é, um, é, o digamos, a matriz. Né? Mas, enfim, o que importa é a questão como ele descreve aquela, aquele ajardinamento, e ele diz assim, cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, árvores, pomares fartos, jardins deliciosos, coisas e tais, tais e coisas, e pássaros voando, tudo em estado de harmonia. Vocês sabem, e costurando com o que o Maurício colocou, vocês sabem por que, que isso era possível naquele ambiente? Vocês acham que era porque eles contrataram um paisagista excepcional? Vocês acham que é porque eles tinham um serviço de execução de jardinagem que cumpria fielmente o que estava designado no objeto do contrato? Na verdade, aquilo que ele descreve ali, e depois a gente vai ver em várias partes do livro, ele realça isso, essa parte que ele descreve ali é a conjunção da construção de cada um. É a harmonia da construção mental da, da, da galera que mora ali, que reside ali, que está ali, que está atuando ali e que está atuando conscientemente no ambiente. Sabe quando vocês vão visitar um lugar, seja uma praia? Até ontem eu estava dando uma volta numa praia e era uma praia bem pequenininha e ela estava muito bem cuidada. Muito bem cuidada. Nos mínimos detalhes, a praia era bem cuidada. Estava é, bem ajardinada, estava super limpa. Enfim, todos os detalhes. É uma praia muito pouco é, visitada e tal. Tinha os moradores locais. E eu percebi que havia uma espécie de acordo coletivo do pessoal daquela praia do pessoal que residia ali no entorno daquela praia. O acordo coletivo residia justamente nisso, na compreensão de que todos deveriam participar do embelezamento e da manutenção da praia. Por isso a praia permanecia assim. Porque se a praia fosse depender daquela consciência do tipo, isso aqui é obrigação do Estado, isso aqui tem que passar caminhão de lixo, isso aqui, com certeza, ela estaria um caos com certeza ela estaria uma bagunça. E essa, esse pequeno comparativo fecha muito. Quando eu li essa parte aqui de nosso lar, eu assim, das duas rumo, essa galera já está sintonizada com essa consciência, ou eles leram o um livro, leram alguma coisa assemelhada, porque fecha muito com a natureza do comportamento coletivo. E não há dúvidas, oh, oh Maurício, de que esse comportamento coletivo ele é sempre um indicativo do, do grau evolutivo do comportamento individual. Muito pouco provável que uma sociedade desorganizada seja composta de pessoas organizadas. Aliás, impossível que uma sociedade desorganizada seja composta de pessoas organizadas. Você pode ter, excepcionalmente, aqui e ali, dentro daquele grupamento, pessoas organizadas, mas jamais o grupamento será organizado, composto de pessoas, de indivíduos organizados. Então, quando nós estamos aqui no exercício da vida mais densa, mais materializada, eu gosto muito de fazer essa, essa junção, quando nós estamos aqui, que o nosso desejo seja de nos sintonizarmos com a necessidade do conteúdo do nosso ambiente. Que o nosso desejo seja o de perceber as nossas necessidades enquanto indivíduos, eu tenho que resolver meus problemas, eu tenho que deixar minha casa organizadinha, eu tenho que pagar minhas contas, enfim, eu tenho que manter a minha vida, eu tenho que ser responsável pela minha vida, beleza? Mas que também ele esteja constantemente sintonizado com o estado do ambiente onde nós estamos inseridos, o estado do grupamento no qual nós estamos inseridos. Quando eu digo o estado do grupamento, é prestando atenção. Você frequenta uma casa religiosa, seja ela uma casa espírita, seja um templo budista, seja uma igreja, seja o que for, você frequenta? Se você frequenta, como é que está o estado de ânimo dos indivíduos que compõem aquele ambiente? Você participa de algum local de trabalho? Você frequenta uma empresa, uma indústria, uma prestadora de serviços? Você frequenta? Como é que está o ânimo, como é que está a condição, como é que está o ambiente onde você está trabalhando? E na sua casa, como é que está o ambiente onde você está? Você está conversando, você está interagindo? Isso indica a tua percepção do estado coletivo. Quando André abre a janela e se depara com aquele ambiente muito harmônico, ele provavelmente, na primeira impressão, deve ter pensado isso. Nossa, como os serviços públicos aqui são bons... Depois ele vai descobrir que, na verdade, havia um desejo coletivo de que aquele ambiente fosse assim. Fechando com o raciocínio que tu colocou, Branco. Inclusive, né, ali mais à frente, nessa parte do livro, a
1: gente vai observar que, depois que ele fez toda essa verificação do cenário, o desejo dele era de rever a mãe. Exatamente. Foi por isso que o Lízias acaba trazendo esses aspectos importantes aqui do desejo da é, perseverança e, e do mérito aqui, como condição sine qua non para que ele pudesse alcançar de fato, com mérito, aquilo que ele deseja, certo? Ó, queria agradecer aí a presença até da minha sogra, tá aí, a minha sogra tá aí vendo. A, Mas início, a Adriana uma... também, tu agradece a, a presença.
0: Também, né? é, <risos> a Adriana também, né? É, Adriana também, senão chega em casa <risos>
1: apanha, né? Como diz outro, né?
0: Como é que é? <risos>
1: O, o Luciano amigão de sempre a Carla a Brisda a Eliene ó, a Carla ali a narração de André Luiz sobre o nosso lar é belíssima uma verdade é
0: verdade verdadeira poesia uma
1: verdadeira poesia aqui tá pequenininho com dificuldade de ler mas é isso aí que ela disse inclusive o até o acho que o Luiz acabou fazendo um comentário ali também bem interessante na hora que aparecer tu narra aí tá brother eu vou para minha linha de raciocínio aqui então Continuando essa parte do desejo ali, né? Isso vai nos lembrar o Cristo, né? Lembra que o Cristo é. vai dizer ali: pedir, dar, você, é, dar, você, buscar e acharei, bater e abrir, você, Então, veja que o Cristo está trazendo uma chave aqui para nós, cara. Senhor, não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam. Você tem que começar com essa tua fagulha interna a desejar o bem. Porque a partir do momento que tu começa a desejar o bem, é evidente que é, a, a gente acaba entrando em sintonia, porque a nossa mente é um, um verdadeiro espelho, um grande espelho, acho que eu já disse isso, isso aqui. Então, a gente olha para a direita, foca no mal. Estamos falando da vida dos outros, focado no mal. O que, que acontece, cara? A gente vai absorver aquilo no, no tecido sutil da alma e na hora que a gente se dá conta, estamos produzindo o mal. Isso tá, foi aderido ao nosso íntimo. Agora, quando a gente olha para a direita, digamos assim, e focamos no bem, a gente pode observar que isso também é retido no tecido sutil da alma e a gente começa a produzir o bem. Por isso que a gente tem que cuidar com o que de fato a gente busca, com o que de fato a gente pede, com em que porta a gente abre. Porque o Cristo está dizendo aqui que a depender da porta, a depender do que a gente busca, a depender do que a gente pede, é isso que a gente vai receber, aquilo que a gente deseja. Então, por isso que o desejo é, é fundamental. Daí, quando a gente vai para o livro dos Espíritos, olha só, coloquei numa pesquisa simples assim, desejo, 73 é, palavras contidas dentro do livro dos Espíritos, e eu, eu tirei aqui algumas referências. Por exemplo, vocês vão lembrar lá, é da escala espírita, certo? A escala espírita, que vai dizer lá, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem dos Espíritos, e como que a gente consegue definir Cada espírito em cada uma dessas ordens. Então, vai desde o espírito puro, espírito perfeito, até o espírito imperfeito, que está que tá na caminhada ainda da evolução. E olha que engraçado. Lá na questão 97, vai dizer o seguinte. Né, ele vai perguntar. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E Allan Kardec, e o mundo espiritual vai responder, não, não é não é determinado, é um número ilimitado, porém, a gente, para fins pedagógicos, pode aqui estabelecer uma hierarquia mínima, para a gente poder compreender. Então ele vai dizer o seguinte, na primeira, na primeira colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, então são os Espíritos puros aqui, eles que já estão numa qualidade extremamente superior, os Espíritos puros, formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, e quem são esses que chegaram no meio da escala? Os que desejam o bem e nele é, são predominantes. Então, o bem, o desejo do bem é uma característica desses Espíritos. Olha, de novo, batendo aqui com a orientação do próprio Lízias, batendo aqui com Emmanuel, batendo aqui com as obras básicas, dizendo o seguinte, o que caracteriza um Espírito que já está no meio da caminhada é o desejo do bem. Por quê? Porque é a fagulha inicial. É a fagulha inicial do bem que vai afetar o seu sentimento, seu pensamento, sua conduta, a forma como ele fala, a forma como ele se conduz na vida. Vamos mais adiante, então, para vocês verificarem. Olha só, na questão do número 107, ele vai, é, é uma questão que vai tratar ali ainda, dessa parte da, da escala dos Espíritos, vai dizer um pouquinho mais lá na frente, deixa eu pegar aqui, Espírito sobre a matéria... Deixa eu ir mais um pouquinho para frente aqui. 107. Olha só. O que que predomina nesses espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. <risos> de novo aqui. Então, se a gente parar para analisar sinceramente, e há inúmeros, tá? Vou pegar outra questão aqui, aleatória aqui, ó. Questão de número 117. Depende dos espíritos... Depende dos espíritos, uh, espíritos o pro mais ou menos rapidamente para a perfeição ou seja, depende deles depende de nós, a nossa progressão mais ou menos rápida aí o mundo espiritual vai dizer o seguinte certamente eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus, olha o desejo aqui de novo então a gente vê gente e aqui, bem sinceramente falando, que, no meu ponto de vista, eu, como disse, né, eu achava que tudo começava no sentimento. E hoje, através do estudo da obra Nosso Lar, através de uma análise um pouco mais profunda das obras básicas, a gente começa a perceber que tudo começa naquilo que a gente deseja.
0: É isso aí. Vamos... E, e, e seguindo com esse teu raciocínio, é muito importante, como o Luiz colocou, né? É, o Luiz, o, o Luiz Eduardo, o é, nós temos que ficar atentos aos desejos, de fato, nós temos que ficar atentos aos desejos, Luiz, e temos que ficar atentos a praticamente tudo, porque como já foi dito inúmeras vezes, tudo, absolutamente tudo nessa existência é exercício, tudo, não pense que nada, nada do que você tem como incorporado ao seu espírito, sejam os atributos, sejam o que nós chamamos de virtudes, ou mesmo os vícios, não foi fruto de exercícios. Tudo o que você é, absolutamente tudo o que você é, tudo que eu sou, tudo que o Maurício é, o Edson, enfim, tudo que nós somos é fruto de milhares de anos de exercício. Sabe essas coisinhas que eu tenho Tem muito exercício para você tornar a vida vida. A pessoa que levanta e trocava o exercício não vai fazer o exercício. Isso que você levanta e você tem que ser determinado você tem que desejar então por conta disso é que essa existência ela é muito rica e por conta disso que essa existência
1: amigão, salvo o melhor juiz deu uma travada, o Edson ali pode confirmar, porque eu não entendi o que tu disse
0: sério travou funcionou não?
1: Sim, agora estou te ouvindo. Estou te vendo e te ouvindo.
0: Tá, bem. Tá, tá vendo e ouvindo? Tá. Então, eu vou repetir. tudo. Eu vou repetir, pessoal. Tudo nessa vida é exercício. Tudo que você pratica nessa existência é exercício. Todos os atos, dos melhores aos mais profundos, é exercício. Nasce a partir do exercício. E por conta disso, que é importante nós termos a compreensão e aproveitarmos a existência, já que estamos dentro de uma existência, para praticarmos esse exercício constante da vida. Por quê? Porque aqui no texto, um pouco mais acima, o, o, o Lízias, respondendo ao, ao André, ele diz assim, a morte, Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações mir miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica Estava se referindo a essa questão de o homem já achar que estava pronto para fazer determinadas coisas. Tudo é, é prática, tudo se faz a partir da compreensão de que nós estamos aqui justamente para isso. Então as oportunidades surgem diuturnamente. Várias práticas que nós achamos que são tolas, que são minúsculas, que são desinteressantes ou que não fazem a menor razão de ser. Sabe quando tu está no colégio? Eu acho que tu já, não sei se tu passou por essa experiência, Maurício. Eu passei, não foi uma nem duas vezes. Quando a gente estava lá fazendo, estudando o complexo de Golgi na biologia, estudando é, é, é isso. <risos> Rodrigo, não é, é? Nem essa ideia. <risos> pois é, cara, eu estava estudando aquilo, eu disse, assim, para que, que eu estou estudando isso, cara? Não serve para nada. Nunca vou usar isso na minha vida. Era comum, a gente tá de, o professor dando uma aula lá, e diz, eu nunca vou usar isso na minha vida, não serve para nada. Lamentavelmente, boa parte daquilo consistia um, um, uma, uma partezinha de um todo. Se eu tivesse prestado atenção, eu não seria um doutor em biologia, não tenho dúvida disso. Mas compreendendo a biologia, isso facilitaria a minha compreensão de outros campos da ciência, de outros campos do conhecimento humano. Hoje, por exemplo, eu não seria presa fácil de qualquer notícia desarrazoada, de qualquer coisa, de qualquer ideia desarrazoada. Então, percebe? Tudo nessa vida é exercício. E quando ele diz que não é a morte que nos promove é, transformações miraculosas, ele está se referindo a isso. É a partir desse exercício constante aqui que a gente vai se qualificando em todos os campos, atuando em todos os campos. Não desperdiça oportunidade. Se você está numa condição, se você precisa aprender sobre essa tecnologia que nós estamos usando, aprenda. Se você precisa aprender por que, que determinados comportamentos psicológicos influenciam tão negativamente ou tão positivamente no teu proceder, aprenda. Se você precisa fazer uma terapia, faça. Se você precisa é, aprender a fazer uma comida, enfim, gastronomia, não importa. A vida é um processo aberto, a mente só funciona aberta. E cada vez que há essa compreensão, quando você desencarna, você está melhor instrumentalizado. Basicamente, o que a gente vê ali é André Luiz, um cara que era um cientista renomado, uma pessoa que, dentro do tecido social, dentro do, né, da estrutura social, quando estava encarnado, era respeitável, destacado, ser um, quase que um indigente. Não compreendia quase nada à sua volta. E nós estamos tendo a oportunidade de, ao ter contato com essa experiência, dizer não, mas peraí, eu posso estar tá me ligando mais nas coisas, posso aproveitar a oportunidade. E vamos combinar, né, Maurício? Nunca, é, pelo menos na minha existência, eu não lembro de uma oportunidade em que nós fomos é, exercitados ao máximo, em todos os campos da vida. Nós estamos sendo exercitados no campo da tecnologia, no campo das novas é, atividades, no campo dos relacionamentos sociais, no campo dos, das questões emocionais, nós são, estamos sendo testados em todos os campos. Então, está aí uma oportunidade boa para que a gente possa aproveitar e subir um degrauzinho. Valeu, Adriana, Luiz, de novo, Renato Cardoso, Será que é o mesmo Renato Cardoso que eu conheço? Sim, travou, disse o Renato Cardoso. É, então não tem jeito, né, gente? Eu, ó, eu prometo para vocês, porque eu já pedi pro meu eletricista vir aqui, cabiar tudo, tá? Aliás, aqui não, é lá é. na minha casa. Porque eu tô igual um, um nômade, eu acho um lugar, eu só falta eu entro, bater na porta dos outros e dizer assim, tem cabo aí na tua... <risos>
1: oh, meu. É como é. disse o Edson ali, ó, tu tava melhor no aeroporto, né? No, <risos> no aeroporto... <risos> No aeroporto vou, não travava, como diz o outro.
0: Vou morar no aeroporto. E é <risos> Wi-Fi.
1: É, com certeza. Olha só, amigão, tu tá falando de uma coisa extremamente relevante, que é exatamente o que ele tá dizendo aqui, né? Em outros termos, diz, Lízias, vontade ativa. É. Né? Então, tu tá até fazendo post, né? Olha aí. <risos> não sei se é tu ou se é a mulher né, que está fazendo post por ti, mas alguém está fazendo post alguém aí. Alguém está
0: fazendo post bonitinho, cara? Então não sou eu.
1: <risos> por quê? Porque o André Luiz, ele estava lá reclamando, lembra? Ele estava reclamando é. sentado. É igual aquela ideia do cachorro, sabe? A ideia do cachorro que está sentado no prego. Daí os cara chega, olha assim, pergunta. Não, é engraçado, por que aquele cachorro está sentado no prego? É Porque ele vai responder, porque não está doendo o suficiente para ele levantar. Então, a dor, a dor nos faz justamente perceber que, cara, é hora de levantar e ter uma vontade ativa. E a vontade ativa não é qualquer vontade aqui, é a vontade da prática do bem. E como o Walter Ney disse, nunca antes na história da humanidade se teve tanta oportunidade de produzir o bem como a gente tem agora. Olha quanta dor! Olha quanta dificuldade a humanidade está passando. Olha para o seu lado. Para de reclamar da vida, para de olhar para a sua dor e olha para a humanidade passando pelo momento extremamente difícil agora e que precisa da tua cooperação. Ou tu acha que o Cristo vai se materializar aqui. Cristo age na vida do outro através das suas mãos. É como diz o Bezerra de Menezes, caminha através dos seus pés, ajuda através das suas mãos. Ele precisa de você e de mim para cooperar nesse planejamento e desenvolvimento da humanidade. Mas ele continua aqui dizendo, ó, não é só trabalho ativo, é persistência, é trabalho persistente. Nossa, gente, aí eu lembrei do Cristo novamente, quando ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aqui é aquele momento que ele vai falar das grandes dores, das dores do parto, depois a grande tribulação, que tem tudo a ver e toda a conexão ligada com o apocalipse, e a gente sabe que essa parte ela é desenhada como o momento que a gente está vivendo é, de renovação da humanidade, fechamento de um ciclo o início de um novo ciclo para a humanidade. E é evidente que os paradigmas serão testados, os paradigmas que não se sustentarem cairão, porque o paradigma o paradigma que deve ser sustentado à base da nossa civilização moderna, à luz é, desses novos princípios, é o paradigma da espiritualidade. Então, o Cristo já vem falando isso há dois mil anos atrás para nós. Daí eu lembrei de Emmanuel, amigão, de novo, Emmanuel que vai dizer assim, lá no pão nosso, até o fim dos tempos, ele vai dizer o que? Aqui, né? Porque às vezes a gente acha, até o fim dos tempos, ah, então vai acabar o mundo, né? Afinal é final dos tempos, então vai acabar tudo, vai explodir o planeta, né? Aquela, aquela visão pessimista da humanidade, vai acabar a nossa civilização, vai... Não é isso que ele estava falando. Então preste atenção aqui em Emmanuel. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos, aos, ó, pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo, na condição de animalidade, aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Aqueles espíritos que sabem justamente, né, se a gente parar para analisar, Pegue aí o objetivo material da vida de vocês. Você acha, sinceramente, que alguém consegue atingir o sucesso? Que alguém consegue atingir o topo? Que alguém consegue atingir a uma realidade é, superior na sua condição física? Se não pela perseverança constante? Aquele indivíduo que persevera todo dia, insiste, ele sabe, ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um propósito e ele vai lá naquele propósito então o que o Cristo está dizendo aqui para nós aquele que perseverar até o fim será salvo é aquele que persevera no bem constante sabe Walter Ney? aquele cara que tipo assim, ó, o mundo está mundo em dificuldade a gente sabe, faz parte do processo da evolução humana, a dor vai nos abraçar até a perfeição gente agora, a gente tem que estar tá focado perseverante é na prática e no exercício constante do bem por isso que ele vai dizer aqui, ó, olha só o que ele vai dizer. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Nossa, isso aqui iluminou meu dia quando eu entendi, quando eu entendi isso aqui. Né? Porque a gente acha o seguinte, cara, sinceramente, né? A gente acha que a gente vai alcançar a felicidade sentado. E, desculpe ser realista, e às vezes até duro nas palavras, a gente só vai alcançar a felicidade através de trabalho, trabalho árduo, dedicação forte de mudança do nosso íntimo, de mudança das estruturas do nosso desejo, porque não tem favores gratuitos da divindade, como vai dizer Emmanuel para nós aqui. Era isso que Lise estava querendo dizer para ele. Ô, André, pô, cara, para de reclamar, levanta, vai trabalhar. E te esforça no, na prática do bem. Sim, pede para ver tua mãe, mas primeiro trabalha. Primeiro se dedica, primeiro aprimora, primeiro muda essa tela mental, muda a forma como você vem desejando, até agora não deu certo. E aqui é um negócio interessante, né? Vamos parar para pensar, sinceramente. E aí eu lembro do Livro dos Espíritos, né? Aqui, lembra? Que tem uma questão no Livro dos Espíritos que vai dizer assim, né? Tá, é, é tão difícil mudar assim? Disse, não, é fácil mudar. Só fazer um pequeno esforço. Mas quantos de vós faz esse pequeno esforço?
0: Né? E aí, aí Maurício, só, só complementando esse teu raciocínio, quando tu fala que o... O André faz aquele, aquela solicitação para o Lízias, e eu acho engraçado porque quando ele fala ali, né? Pá, eu estou aqui há tanto tempo, uma casa de saúde e tal. Eu pensei assim: ele vai pensar assim, né? E eu não estou fazendo nada. Não, ele continuou pensando só nele, porque ele é assim, ó, e eu não vi ninguém, <risos> tá ligado? Eu não é? vi minha mãe, não vi meu pai. Tá ligado? Ele não. Não ele vi não... minha
1: esposa, não vi meus não filhos. Vi minha esposa. Né?
0: Ele, ele, ele continua. O mundo mental dele continua rodando, o, o, o núcleo de desejo dele continua em uma espiral que é em torno do umbigo. Quando ele abre e vê aquilo tudo tal, ele vai falando, falando, daí daqui a pouco ele fala, né? Daí eu me dei conta que eu tô aqui numa casa de saúde, eu assim, agora ele se deu conta que tipo assim, porra, cara, eu, eu posso fazer alguma coisa? Tem algo para mim fazer aqui? Não, ele vai. Onde é que tá minha mãe? É que tá? Eu quero ver minha mãe, parece uma criança de oito anos. Eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Tá ligado? Então, é, cara, é, é importante a gente se dar conta de como o, o exercício. É por isso que se diz sempre, né? E não há outra solução lá na questão 621, quando diz onde estão escritas as leis que ordenam a nossa existência que é na consciência, e a consciência reflete o nosso estado presente. E por isso que estar presente é uma arte dificílima. E aquele que consegue exercitar essa arte de estar presente, ele ganha um presente, é. porque ele ganha praticamente o colorido de toda a existência acontecendo diante dos olhos dele. Aquele que não consegue estar presente, ou ele está preso nas angústias e na depressão do passado, ou ele está preso na ansiedade do futuro, então, tudo se esmaece, tudo vira cinzas. Enquanto que, ao estar presente, você, além de ganhar o presente, de sentir a integridade em todas as suas nuances, em toda a sua intensidade da vida, ele ainda consegue manejar a própria existência. E você percebe, quando o André está falando ali, que ele está sempre preso, cara. Ele continua preso. Ele, não, ele, não, né? é, ele vê uma coisa, a coisa é bonita, está funcionando, ele acha lindo, mas a mente dele pff, volta, né? Ah, e onde é que... Ele não consegue se ver no lugar, ele não consegue se identificar com o lugar ainda, né? Ele não consegue se posicionar naquele lugar que ele está. Eu acho isso... Tipo um... aquele,
1: aquele indivíduo que não tem consciência do, do
0: que está acontecendo, né? Ele... Exatamente, claro. exatamente. É, tem coisas acontecendo, coisas gigantesco, sabe aquela pessoa que às vezes tu tá do lado dela, assim, de repente, sei lá, tá vendo um pôr do sol com ela, uma coisa fantástica, uma coisa, enfim, tá acontecendo uma coisa enorme, uma nave espacial tá descendo no, na Praça Nereu Ramos, né, é, tá descendo uma nave espacial na Praça Nereu Ramos, daí o cara tá ali e diz assim, ó, nossa, cara, que cor feia tem essa nave, né? sabe, é Você pessoa não... Mas, meu, presta atenção o que está acontecendo aqui. É por aí, é, mano. Por
1: isso, por isso que a gente tem que trabalhar, né, cara? Porque, assim, ó, quem tem tempo, só tem tempo para reclamar. Tu pode ver que quem é. trabalha não tem tempo para reclamar, cara. É. Não tem, não tem. O cara está tão focado nas suas atividades, no que tem que ser feito... E aí é por isso que diz, né? É, mente vazia a oficina do diabo é um grande, um grande ditado popular é. porque de, é, aqui uma expressão, né? Uma expressão
0: Sim, popular. Mas, e ela é real, né? No sentido que ela reflete uma realidade.
1: Reflete uma realidade. Então a gente tem que perseverar no trabalho. Não é qualquer trabalho. É na prática do bem. Eu me lembro aqui de Bezerra de Menezes lá numa uma das obras dele e, e ele dizia assim, né? Compreendemos as dificuldades com que sois defrontados de quando em quando. Porque Ele viveu conosco, cara. viveu na carne. Então, ele sabe o que é cortar na carne, né? Expressão, sabe o que é a dor, sabe o que significa isso. Entretanto, diz ele, a perseverança é condição fundamental para que a vitória nos concretize as aspirações, os desejos. Falei de novo.
0: É. O cara é
1: fantástico, Exato. né, cara? É,
0: e, cara é aí, e aí a gente vê como isso é importante, porque, muitas das vezes, uma das coisas que nos falta, se nós prestarmos bastante atenção, uma das coisas que dificulta nós estarmos no presente é a nossa, digamos assim, o nosso temor. Pode parecer um paradoxo isso é assunto, não, não é apenas assunto para psicologia, para psicanálise, psiquiatria e tudo mais. É, mas é do campo mental, portanto, nós temos direito, como se diz, né, nós temos, como é que se fala? Nós temos lugar de fala, porque todo mundo tem mente. Então, é, por que, que de regra nós temos muita dificuldade de estarmos no presente? Porque nós temos muita dificuldade de convivermos conosco. Conosco. Nós temos muita dificuldade, porque quando você está no presente, significa que você está na sua consciência. A sua consciência é você. E quando você está com você, você tem que lidar com você. E por isso nós fugimos. Para trás? Gente, né? É claro. É né? Bota é difícil? Você é difícil. É como é difícil. Então a gente está sempre querendo se ocupar de algo que não seja a gente.
1: E por que, que a gente
0: não tem essa facilidade de se ocupar com a gente? Porque nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos muito egoístas, no sentido... Questão 913, questão 914, livro dos Espíritos, sabe? Nós temos uma, uma dificuldade de nos posicionarmos contritamente de nos posicionarmos humildemente. Um espírito aprendiz, ele tem consciência da sua condição de aprendiz. Então, ele não tem problemas nenhum de conviver com as suas infantilidades, com os seus erros, e de compreender que o processo dele em relação ao Criador já que a relação dele em relação ao Criador é uma relação de pedinte, a gente já comentou isso em outras épocas. E vejam só, ali, ó, quando o, o, o Lise está falando com ele, é, ele diz assim, ó, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, né? seu pranto era diferente. Não sabe que as chuvas que destroem, chuvas que criam? Lágrimas também é assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Não faz sentido que o todo, e aí eu, eu insisto nisso, chamem como quiserem, que o todo precise que a gente diga, ah eu te amo, Senhor, para ele prestar atenção em ti. Ele não precisa disso. Mas quem precisa disso? Nós precisamos disso. Nós precisamos da rogativa. Nós precisamos nos colocar numa condição de aprendiz nos colocar numa condição receptiva. E quando você se coloca como aprendiz, quando você se coloca numa posição humilde, quando você verbaliza isso, você sintoniza. Hum. É por isso que é necessário essa condição. E isso só é possível se você está no presente. E quando você consegue isso no seu presente, você consegue conviver com você. Que vamos combinar, né, gente? Ao fim e ao cabo de tudo, de tudo nessa existência, tudo. Você pode considerar as pessoas mais importantes, tudo, tudo, absolutamente tudo na tua existência. O que realmente te interessa é tu. É tu no sentido de, tipo assim, eu tenho que aprender a conviver comigo. É como diz o Maurício. Da onde vai surgir o desejo? Não é de ti? Então, a melhor forma de tu fazer isso bem feito, como é que é? É tu te relacionando bem contigo, nego. É, né? Senão não vai rolar. Né? Então, quando ele diz ali... Olha, não é que Deus depende do teu pedido, da tua rogativa. Quem depende do teu pedido, da tua rogativa, é tu. Mas não como um processo para dizer que tu é inferior, mas como um processo de tu ouvir a tua condição de aprendiz. É?
1: é verdade. E não só isso, né? Por isso que o Cristo dizia, né? Amar o próximo como a si mesmo. Tem como amar o outro se não tem relação contigo próprio. Exatamente. Olha aí, Adriana, o que, que a Adriana está dizendo aí? também carregamos muitas crenças limitantes, que muitas vezes não nos deixam no presente. Também. Cara, quem já leu lá é, o, aquele autor americano conhecido psicólogo, Marshall, vai ver exatamente isso aí. É, que a gente tem que tem, tem crenças que são passadas pela nossa educação ou a, que a gente vai adquirindo no curso do, do, nossa, da nossa evolução aí intelectual, né? que a gente para naquilo ali, que ele naquilo ali, e é o que o André Luiz está aqui, ó. É, é uma questão limitante da vida dele, entendeu? Então, ele, ele tem dificuldade de sair disso aqui. A Carla vai dizer, eu tenho que me amar, aprender a viver comigo, Perfeito a linha de raciocínio, tem que, é isso aí, no fundo é isso aí, a gente tem que aprender a se amar mesmo, tá? mas para a gente conseguir concluir, falta só nove minutos, amigão, ele, então, vai falar da vontade ativa, vai falar do trabalho persistente, vai falar do merecimento justo. Então, é desejar, saber desejar e ter merecimento. que o indivíduo fica aqui, ó. Ah, eu quero ser rico. Né? É. Então, fica aquele desejo. O cara desempenha toda a atividade possível, o cara se esforça, o cara vai à luta... Cara, mas aí tu tem que entender Que existe uma contabilidade aí divina Das experiências anteriores Certo? Então se a gente for analisar A gente está em débito Com a providência divina E quem te diz Que chegar à condição de riqueza Material É o melhor para ti nesse momento É tá? Às vezes o cara para ter uma condição Material Precisa de muita maturidade Gente por quê? Porque muitas das pessoas que eu conheço se perderam justamente quando estavam em condição material é, de relevo e de expressão. Se perderam, perderam a família, destruíram o um lar, é, perderam os filhos. É, vai, os filhos, às vezes, entram pelos caminhos da droga, das questões fáceis da vida. Cara, muita coisa acontece quando o cara tem tem recurso financeiro no bolso. E eu te digo o seguinte, vai numa casa, vê se não é assim, vai numa casa pobre, tá? tem 10 pessoas comendo lá, é sogra, é cachorro, é vizinho,
0: <risos> cara, tu vai na
1: casa de um cara rico, é ele e a empregada servindo muitas vezes, ele na solidão do negócio, porque é... cara, eu não preciso de ninguém.
0: Não, e tu é? vai lá e nem água, né? Tu fica duas horas conversando e não dá água. Daí tu vai na casa do mais, né? Mais, ali, como tu falou, chega lá e é bolinho, é pão de milho, é uma festa, cara. Não se sabe de onde brota aquilo.
1: É verdade. Eu lembro uma vez que o Walter Ney foi lá em casa lá, né, Walter Ney? Foi lá, a Adriana fez um monte de coisa e tal, e tal, foi ver tudo a base de camarão. Daí o Valterno chegou assim, ó, ah, não como camarão?
0: <risos> Ferrou,
1: né, cara? Ferrou. Vamos correr atrás de pizza e pizza, vamos à luta. Não via,
0: vamos atrás de pizza, mas é sacanagem também, né, cara? O cara, o cara chega lá, visita, chega lá, cheia de frescura e sai. Ah, não, camarão eu não posso comer. Ah, meu filho, é então eu vai ter é... pão d'água.
1: <risos> é melhor do que sair pintado, né? Cara, cheio de bolha por causa dos traços lá. Cara, merecimento justo, certo? Guarda isso no coração. Eu me lembro de uma das mensagens lá em Contos e Apólogos do Irmão X, que fala sobre a escolha do Senhor. Então, era mais ou menos assim. No mundo espiritual, diversos seres já mais elevados foram para uma reunião, eram seres... É, que vinham do catolicismo, do protestantismo, que vinham lá do budismo, do, de confúcio, de maomé. Eram seres que tinham alcançado a elevação. só que nesses conclaves, esses seres, diferentemente do que acontece aqui na Terra, né, que a gente se degladeia, porque são religiosos, religiosa lá havia uma verdadeira fraternidade. E, de repente, chega um ser que destoa daquela galera, Sabe, um cara totalmente diferente vai ver o cara não tava com com roupa bem trajado o cara estava numa condição extremamente de extrema miséria era um tal de hebraim né e esse cara quando chegou ali na porta né, primeira pergunta que o que o ser angélico fez para ele interrogando ele é de que igreja ele pertencia na terra e aí ele vai responder assim para que a pergunta inquiriu o forasteiro com humildade? O senhor deseja entender, é, a resposta do, do anjo aqui, né? O senhor deseja entender com que um dos visitantes do Lular Divino estamos nos relacionando, por ordem, os nomes daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Então ele queria buscar os seres que mais amaram o Senhor no mundo através das religiões, que esses seres seriam de certa forma, reverenciado. Daí ele diz o seguinte, que o Senhor me perdoe a ingratidão e a dureza, suspirou o velhinho, mas o sofrimento dos meus irmãos não me deu a oportunidade de pensar nele. Em quem? No mestre. Nunca pude refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava cheio de aflição e de lágrima. Em verdade, não podemos situar-se na relação dos que amaram um benfeitor eterno, mas colocaremos o teu nome, diz o anjo, no pergaminho, como alguém que amou imensamente o seu semelhante. <risos> o ancião mergulhou a cabeça nas mãos, soluçou, reconhecido, enquanto os companheiros presentes comentavam um estranho procedimento daquele que fizera bem, sem, que, se, sem se lembrar sequer da existência de Deus. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio engalanado de flores, de cânticos de júbilo, trazendo larga faixa com o um nome grafado em características de luz. Era o nome do velhinho chamado Ibrahim Al-Mandeb pretendia o senhor conversar com ele porque o que importava aqui não é só glorificar Deus é também mas o que importava aqui era representar Deus na terra auxiliando o seu irmão em, em dor e sofrimento por isso que às vezes a gente não entende o significado do merecimento justo só tem justo merecimento quem trabalha em favor do outro gente é isso o Walter Ney colocou aqui, a gente tem que aprender a se relacionar conosco, perfeito a linha de raciocínio. Mas não se esqueça que é um tripé de relacionamento, tá? É com Deus, conosco mesmo. Mas a gente jamais pode esquecer que o merecimento justo e verdadeiro acontece quando a gente desenvolve o trabalho em favor do outro. É aqui que o negócio muda de figura para a nossa existência. A Brígida, um tapa na hipocrisia, a Brígida falando...
0: <risos> é é, brother. é meu irmão, é isso olha. É, é um exercício constante e tudo isso você tira às vezes você para e dá uma lida e você tira o seu ponto de vista, eu tirei um o Maurício tirou outro, por isso que é importante nós termos essa inter-relação essa, sabe essa conversação constante por isso que é importante relacionar os universos porque você vai vendo que as coisas não são apenas do modo como você vê. As coisas não são apenas do modo como eu vejo. Tem inúmeras interpretações. Para tudo tem inúmeras interpretações. E é curioso e, ao mesmo tempo, rico que nós possamos compreender entender que isso, essa diversidade desse modo de ver a vida, de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver os caminhos, isso compõe a existência. E quanto mais nós permitirmos que esse tráfego aconteça, mais rico será o nosso processo, mais rápido será o nosso, a nossa compreensão, a nossa consciência de tudo à nossa volta. E, e por isso que é interessante, não apenas em relação a um livro, mas em relação à realidade que te cerca. Eu sei que é complicado, gente, eu sei que a gente está numa fase bem complicada, está todo mundo, às vezes, meio cabisbaixo, a própria atmosfera do planeta hoje está uma atmosfera baixa. Mas compete a nós, dentro das nossas possibilidades, irmos espraiando essa possibilidade de botar uma florzinha aqui, uma florzinha ali, até que esteja pronto o jardim. O Sara, é. ó, tu, ó, tu me quebra, né? Dizer que eu só quero onde tem café e lanche. É claro que é verdade que eu só quero Mas onde é tem bom, café é e lanche. é bom. <risos> é bom.
1: A gente tá seguindo os passos do, do, do Cristo, cara. Onde tem comida, a gente tá lá também.
0: <risos>
1: Bom, gente, ó, o Almério também queria agradecer. ao Almério que está na live, a Cíntia, aí, a Sara. É, a minha esposa Alves. lá, né? Ó, Adriana, valeu, obrigado. A sogra, né? O Walter Ney. É
0: a <risos> sogra, agradece.
1: Bom, gente a gente só tem a agradecer a oportunidade, não sei o Walter Ney, mas compartilhem aí conosco ah, é, sim, o, as nossas lives, para que as pessoas tenham conhecimento do que está rolando aqui, eu acho que são assuntos bem proveitosos, bem atuais, tem uma linguagem extremamente moderna, sem aquele informalismo, e espero sinceramente que vocês estejam aí na próxima, na próxima jornada da segunda-feira que vem, a partir das seis e meia, Compartilhe o nosso vídeo aí, tá bom? Agradeço também o nosso backstage aí, o Edson, que está sempre aí disposto, sempre tentando nos auxiliar. Federação Espírita Catarinense e a todos os canais aí que estão altamente conectados conosco nesse momento, são mais de 34% de espíritas ligados conosco e outros programas. Maravilha! Só agradecimento, né, Walter
0: Ney? Só agradecimento, muito obrigado de fato a todos. A interação, e o mais importante de tudo, a interação. Valeu, meu irmão, obrigado mesmo. Tu estás fazendo. Nós aqui estamos fazendo um trabalho bom. Tu estás fazendo um trabalho melhor. <risos> Não, estamos tá... juntos. Estamos tá juntos. <risos> Valeu. Nossa, galera. gente.
1: Nos vemos no próximo capítulo. Capítulo, capítulo 8. Ah, deixa 8, eu hein. dizer aqui
0: qual que é o capítulo. Vamos fazer a <risos> chamada. Capítulo Organização 8,
1: de junto. serviços.
0: É. Como dizia antigamente, Mão no Verde, capítulo 8, falamos junto: Mão no Verde. É. <risos>
1: Vamos lá, galera. Um tchau.